0: Comienza Santa Teresa de los Andes con el Padre Sebastián Moreno. Buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo, queriendo descubrir en ella su vida, su espiritualidad y su mensaje joven al mundo de hoy. Seguimos donde nos habíamos quedado la semana anterior, en donde estábamos haciendo el comentario a la carta número 13 destinada a Graciela Montes Larraín. Su querida amiga Chilita, veamos en esta carta cómo, sobre todo, va a destacar su vocación carmelitana y cómo lo va a intentar vivir desde fuera del monasterio. Seguimos, por tanto, dentro de este bello y profundo comentario. Conoceremos su intensidad por el amor que tengamos al prójimo. ¿Quieres que te diga una mortificación que cuesta harto? Es rezar en la noche un cuarto de hora con los brazos en cruz y también, si no te hace mal, levantarse de la cama, ponerse en el suelo de rodillas con las manos debajo de las rodillas, duele harto, y rezar tres padres nuestros. Tenemos que hacer penitencia para consolar a nuestro Señor, para reparar los pecados de nosotras del prójimo y para rogar por los sacerdotes. De nuevo nos encontramos ante esta vida de mortificación y lo primero de todo ver el amor a Dios que siempre pasa por lo que nosotros entendemos el amor al hermano. Ya lo dice el apóstol, no podemos amar a Dios a quien no vemos si antes no amamos al hermano al que tenemos a nuestro lado, al que estamos viendo con nuestros propios ojos. Por eso, la intensidad del amor a Dios pasa siempre por esa intensidad que tenemos que tener hacia el hermano. Pero de nuevo viene el tema de la mortificación. La vida carmelitana, y por lo menos en esta vida anterior al concilio Vaticano II, aquí se habla mucho de una gran mortificación, pero... Vemos de nuevo la mortificación en tanto y en cuanto te hace unirte a la pasión de Jesús, a la vida incómoda que Jesús tuvo que experimentar a lo largo de toda su vida, porque no tenía un lugar donde poder reclinar su propia cabeza. Ahora ella le va a indicar algunas cuestiones de este tipo de mortificación que va a ser también importante dentro de su vida carmelitana pero también con una idea muy clara. Tenemos que hacer la penitencia para consolar a nuestro Señor. Siempre en la vida contemplativa, en la vida monástica, hay una idea que es clave, que es importante. Queremos ser consuelo de dios queremos que nuestra vida sea como aquella betania y esto dentro de la vida contemplativa dentro de la vida monástica se vive en el grado más infinito ya que en este mundo en donde tanto se ofende a dios y en donde oye podemos ver también como el mensaje de fátima cuando la virgen incluso le llega a decir también a los pastorcillos que el Señor está bastante dolido ya por las ofensas cometidas y estamos hablando también precisamente del año 1917. Bueno, pues ellas tienen también ahora esta idea muy clara. Queremos consolar a nuestro Señor, queremos reparar los pecados cometidos por nosotros mismos, pero también los pecados cometidos por el prójimo y sobre todo pedir por los sacerdotes. Una de las misiones claras que tiene el Carmelo es precisamente orar por los sacerdotes. ¿Cuánto vale la oración de la carmelita? Pero no nos vamos a centrar solamente en el Carmelo, sino la oración de tantos y tantas contemplativas dentro de la iglesia pidiendo por los sacerdotes, porque esa oración es tiene realmente algo de misterioso ya que alcanza a la vida de tantas personas que gastan su vida, que ponen en peligro su vida en aquellos lugares difíciles, en misiones, en lugares donde la iglesia es perseguida o incluso en la parroquia de al lado en donde un sacerdote puede intentar también llevar a cabo su labor misionera evangelizadora en un mundo cada vez más descreído. La cuestión de reparación del pecado, de nuestros propios pecados, los pecados del prójimo. La cuestión de orar, de pedir a Dios, de sacrificarse por la santidad de los sacerdotes pues aprendamos de lo que también aquí Juanita Fernández Solar nos está invitando a que podamos también ofrecer sacrificios, mortificaciones, oraciones por la santificación de los sacerdotes y también para reparar el pecado cometido por tantos pecadores que nos encontramos dentro de la iglesia. Y sigue el comentario dentro de esta carta. Contéstame si te has acordado de hacer de tu alma la casita de Dios. Otra idea estupenda, otra idea que creo nos pueden valer dentro de nuestra vida para tomar conciencia de lo más importante que es estar siempre junto a Dios. Pensar que nuestra alma... Es la casita de Dios. Pensar cómo Dios mora dentro de nosotros. Pensar que nuestro cuerpo es sagrado, que nuestro cuerpo es santo. Bueno, pues esto. Tenemos que darle una importancia grande dentro de nuestra vida como creyentes, porque realmente el Señor está siempre a nuestro lado. Te servirá mucho, nos dice en la carta, para hacer oración y pensar que Cristo también trabaja allí dentro y que nosotros con nuestros actos le damos material para formar su imagen. Y esto es grande, pensar que nuestra alma es siempre la casa de Dios. Un cristiano debe ser otro Cristo y ahora que tanto apuesta la iglesia por la vida pública de los cristianos, tenemos también que tener muy claro lo que en esta carta también ella nos está regalando a toda la Iglesia. El cristiano es otro Cristo. Y en más de una ocasión, por medio de estos programas, a lo largo de Radio María, ¿cuántas veces hemos podido decir el cristiano actúa como Cristo, piensa como Cristo? El cristiano tiene que asimilar por completo la persona de Cristo y ser en la vida otro Cristo pues ya hace más de un siglo nos lo viene a recordar Juanita Fernández Solar. Tenemos que ser también otro Cristo. Hablemos con nuestro Señor en la comunión. No solo en la acción de gracia, sino a todas horas debemos de estar con Él. Y de nuevo, este llenar de contenido y de sentido nuestras comuniones. Sería bueno que cada vez que nosotros participamos de la Eucaristía y nos acercamos a comulgar cuando volvemos a nuestro lugar cómo nos quedamos, cómo es nuestra acción de gracias, cómo dialogamos nosotros con el Señor. Es bueno que en ese momento en donde hemos recibido a Cristo, en donde se une el cielo con la tierra, en donde se une lo humano y lo divino, en donde se une lo que es totalmente santo, ofreciendo su gracia, ofreciendo toda su fuerza dentro de un alma pecadora, de un alma débil. ¿Cómo es esa conversación interior? Pero... La comunión de cada día no es para vivir cinco minutos después de la misa en estado de recogimiento y luego ya cuando salgamos por la puerta de la iglesia como que nos tenemos que olvidar de Dios, todo lo contrario. La comunión nos tiene que llevar dentro de nuestra propia vida a que toda nuestra vida tiene que ser una auténtica acción de gracias, un auténtico diálogo amoroso de amor, de comunión, porque la comunión nos tiene que hacer experimentar dentro de nuestra vida que nosotros siempre estamos habitados, siempre estamos acompañados, en nuestro interior mora Dios de una manera especial. Por ello, a cada instante, a cada momento, no podemos de olvidar dentro de nuestras propias vidas, ese diálogo continuo, permanente, con quien es de verdad el Señor que nos ama de manera total, de manera plena. Y acaba esta carta con lo siguiente. Acuérdate de lo que me prometiste de hacerme saber la regla de las carmelitas, las penitencias, las virtudes, en fin, las cosas más necesarias. Sabe que su amiga chilita le pueden ofrecer... Lo más importante que ahora ella desde la distancia le puede ayudar a vivir esa vocación carmelitana desde su casa hasta que llegue el momento, la oportunidad de poder vivir su vida dentro del carmelo. La regla de las carmelitas, las penitencias, las virtudes, las cosas más necesarias. Pues hasta aquí, queridos hermanos, el comentario de esta carta dirigida a Chelita, y después de esta pequeña breve pausa musical nos introducimos con el número 22 del diario de Juanita Fernández Solad de Santa Teresa de los Andes. Seguimos en Radio María en este programa titulado Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Comenzamos el número 22 del diario de Santa Teresa de los Andes, Juanita Fernández Solar. Se titula Buena copia de Jesús, hija de María. Ascensión del Señor al cielo de mi alma. Haré todas mis cosas en unión con Él, por Él y para Él. Lo consolaré. Quiero ser crucificada, y Él me dejó sus clavos. Cuanto más nos unimos al Creador, más nos aislamos de las criaturas. Jesús mío, esposo de mi alma, te amo. Soy toda tuya. Sé tú todo mío. Mañana es el día de la Trinidad. ¿Encontrará el Padre la figura de Cristo en mí? ¡Oh, cuánto me falta para parecerme a Él! No tengo todavía bastante virtud. Me abato muy luego. Sin embargo, soy más humilde o me humillo más y tengo más fe. Sin embargo, el otro día se portaron mal las chiquillas en la mesa y yo me impaciente. Y después me dijeron que no era firme, pues las dejaba conversar. Yo dije que no hacían caso. Tuve harta rabia y al ver a las chiquillas les dije antipáticas. ¿Habría obrado así Jesús? Claro que no las habría reprendido y no se habría disculpado ni habría insultado como lo hice. Es cierto que me vencí mucho, pero después conté mi rabia y al otro día les pedí perdón a las chiquillas para humillarme. Estas caídas me sirven para reconocer que soy muy imperfecta todavía». De este párrafo que acabamos de leer dentro de este número 22, quisiera destacar dos ideas importantes también que creo nos pueden valer dentro de nuestra vida. Lo primero de todo, haré todas mis cosas en unión con él, por él y para él. Esto es también una señal de plena comunión y de plena disposición a estar siempre en la voluntad de Dios. Queremos hacer todas las cosas en unión con Él, por Él y para Él. Todo con Jesús, todo por Jesús, todo para Jesús. Ella es consciente de que quiere ser su consuelo. Ella, por tanto, es consciente de que quiere ser crucificada. Ella. Quiere de alguna manera clavarse como Jesús fue clavado dentro de la cruz. De nuevo este tema de los clavos que veíamos en la carta anterior. Ella es consciente de que Jesús es el esposo de su alma y por tanto le ama. Y también ella se experimenta como toda suya. Pero también quiere experimentar dentro de su propia vida que el Señor también es por completo de ella. La segunda idea que quiero compartir de este pequeño párrafo que acabamos de leer, de este número 22, es esta experiencia, este digamos enfado que va a tener en el comedor, comiendo en la mesa y cómo se va a impacientar ante lo que era pues, simplemente un juego o una broma de niños. Cuando ella se impacienta y llama a sus propias compañeras antipáticas. Ella es consciente de que Jesús no habría actuado de esa misma manera, todo lo contrario. Y ante esta situación, ella ahora lo que quiere es humillarse. ¿Cómo se va a humillar? Pues pidiéndole perdón a las chiquillas y desde ahí reconocerse como muy imperfecta todavía. No podemos olvidar también otro detalle como este 15 de junio del año 1917 Juanita va a recibir la medalla de hija de María. Esta medalla de hija de María es la mayor distinción del colegio que daba siempre a sus alumnos y por tanto esto fue para ella también algo muy grande, algo muy importante dentro de su vida. Seguimos dentro de este diario y ahora ella escribe 15 de junio de 1917. No solo soy la esposa de Jesús, sino que hoy me he unido más a él. Soy su hermana, soy hija de María, lo que comentábamos al principio. Hay que notar cómo la fiesta de la ascensión de este año de 1917 fue el 17 de mayo. La Santísima Trinidad, el 3 de junio. El día 15, día en que Juanita recibe en el colegio la medalla de Hija de María, era la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. En casi todas las cartas en adelante, que vamos a ir viendo, ella va a escribir o añadirá en su firma el título de Hija de María como ella va a recibir este título, ahora ya no solamente es la esposa, ya no es la mujer que quiere consolar a Jesús por los pecados cometidos contra él, sino que ahora también se va a considerar como la hermana. Jesús, yo soy ahora tu hermana. Por ello, nos viene a escribir lo siguiente. Desde hoy, como las princesas que se llevan al Palacio del Prometido para ser formadas como él, ahora también voy a entrar a mi alma, la casa de Dios. Allí me espera mi madre y mi Jesús. ¡Oh, cuánto le amo! Y es que realmente, con esta medalla de hija de María, ella va a dar como un paso más adelante, más al frente, dentro de su vida de entrega de amor esponsal que va a tener hacia Jesús. También nos dice, ayer me fui a confesar, estamos hablando por tanto del 14 de junio del año 1917, el día de antes de recibir la medalla. Bueno, pues qué bonito, ¿no? Como en los momentos más importantes de la vida, ella también toma conciencia del sacramento del perdón. Y cuánto bien puede también esto hacer dentro de nuestras almas, ante cualquier momento importante de nuestra vida, también nosotros poder, en cada momento, en cada instante, poder recibir el sacramento del perdón. Me dijo el padre tres cosas necesarias para no impacientarme. Ya hemos visto cómo ella se impacienta ante estas niñas. ¿Y cuáles son estos tres consejos? Pues ella nos lo va a decir. No manifestar la rabia exteriormente. Segundo, ser amable con la persona que me la proporciona. Tercero, acallar, abatir la cólera en mi corazón. Tres partes esenciales de la meditación. Reflexión coloquio y súplica. El gran confesor que va a tener, el padre Blanche, oye, pues le va a decir cómo poder superar esa impaciencia que a veces puede tener. Pero no olvidemos que en toda nuestra vida se trata de un mejor perfeccionamiento y que poco a poco, pues siempre en la vida religiosa, en la vida contemplativa, vida monástica, poco a poco tenemos que irnos también puliendo para quedar limpios, preciosos, sin defecto, para consumar ese matrimonio interior, ese matrimonio místico entre el alma y Dios. Por tanto, no manifestar la rabia exteriormente. ¡Qué detalle tan importante! Cuántas veces en nuestras propias vidas cuando nos impacientamos por algo y rápidamente nos enrabiamos. Bueno, pues aquí no manifiestes la rabia exteriormente. Buen consejo que el padre le dio a Juanita Fernández y que también ella te lo está ofreciendo a ti en este momento. Segundo, ser amable con la persona que me la proporciona. Y esto sí que realmente es algo fuerte. y Esto sí que es una auténtica mortificación. ¿Cuántas veces te puedes encontrar dentro de tu vida personas que por la razón que sea, por circunstancias, no hay unión, no hay feeling entre una y otras? Y sin embargo, con estas personas ser amables. Hay también una imagen de Santa Teresita que ella misma nos va a contar en Historia de un alma en donde vemos cómo ella sentía realmente una cierta antipatía por una hermana de la comunidad y ella lo va a escribir y sin embargo nunca le manifestó esa antipatía, todo lo contrario. Siempre que se la encontraba por cualquier parte del convento siempre le sonreía. Cuando aquella hermana a la hora de dar su testimonio ella creía que Teresita le caía súper bien porque siempre le sonreía pero sin embargo era todo lo contrario se caía mal pero nunca se lo manifestó ella se vencía por completo son las debilidades humanas también de los santos y desde ahí poder llevar una vida de mortificación por ello, este segundo consejo que hoy también puedes recibir dentro de tu vida. sea amable con la persona que te proporciona la impaciencia. Y tercero, acallar, abatir la cólera en tu corazón. En el silencio podemos encontrar nuestra gran fortaleza. Y a veces vale más un silencio con buena cara que saltar y liar un altercado, liar un conflicto, liar una discusión. Este detalle de ser hija de María, este detalle de la confesión, estos consejos que también nos ayudan a nosotros a poder vivir más unidos al Señor dentro de nuestra propia vida. Y nos introducimos así ahora dentro del número siguiente, el número 23, más unida a Jesús, vencimientos costosos, para que caigamos en la cuenta de cómo también la gracia de Dios está ahí y cómo la gracia de Dios nos auxilia dentro de nuestra vida y hace que podamos vencer la tentación, la pereza, que podemos tener el egoísmo, la soberbia que podemos tener dentro de nuestros propios actos. 19 de junio de 1917. Hoy me he unido a nuestro Señor. Desde que tengo ese crucifijo, vivo más unida a Él. ¡Oh, cuánto le amo! Me he ofrecido a Él por la conversión de esas personas. Cuánto sufro al pensar que dentro de esas almas están el diablo y no Dios. Que Jesús los llama y que los espera en el Sagrario. Y ellos permanecen insensibles. Oh Dios mío, cuánto nos amas y qué ingratos somos. Jesús mío, esposo de mi alma, me ofrezco a ti. Haz de mí lo que quieras. No sabemos a qué crucifijo se refiere. Y probablemente le regalaron a alguno pequeño con ocasión de su recepción como hija de María. Tampoco se pueden identificar cuáles son estas personas por cuya conversión ella se ha ofrecido. Cuando habla en singular, sin duda que se refiere a su hermano Lucho, a Miguel, el hermano bohemio, o a su mismo padre, quien por algún tiempo bajó su estado de ánimo y se enfrió en la piedad como consecuencia en la crisis de los asuntos económicos que tenía la familia. No se debe olvidar que su madre, tocada también de el jansenismo recargaba pesimísticamente su visión de las cosas y su apreciación de las personas. Es muy probable que Teresa se refiera también a otras personas conocidas suyas. Los confesores les habían indicado que pidiera por ellas, al menos cuando habla en plural. En todo caso se trata de conjeturas. Y nos sigue diciendo en este día 17 de junio, «Hoy me he vencido mucho para no rabiar, Dios mío. Tú me has ayudado. Gracias te doy. En los arreglos y recreos he sido perfecta por ellos, pero no tanto en las clases. Nuestro Señor me dijo que no aceptaría mi ofrenda, pero que me oiría y concedería la conversión de esas almas, pero dentro de un tiempo más. Me dijo que me uniera a Él crucificado, que me quería ver crucificada». He sufrido tanto que esta mañana toda la misa lloré, pero mañana voy a ofrecer mis lágrimas por ellos. Pues como comentario, ya en este final de programa del día de hoy, poder recargar precisamente cómo esa unión está ahí por parte de Juanita Fernández Solar y sobre todo cómo ella también tiene conciencia de que el Señor quiere verla también unida a él Crucificado es el ver cómo la voluntad de Juanita es también la voluntad de Dios. Y cuando hay comunión de voluntades, la unión está prácticamente ya eh, servida entre uno y otro. Me quería haber crucificada, nos dice, y hemos escuchado, esa unión tan importante que hace que pueda haber esa comunión de vida, que pueda haber esa comunión de amor continuamente dentro de nuestras vidas. Y así terminamos por hoy Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Cualquier pregunta en torno a este programa la pueden realizar a la dirección de correo electrónico Teresa de los Andes arroba radiomaria.es Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere, muy buenos días en el Señor.